0: Am niște rânduri pe care vreau să vi le citesc, literal, de la cineva pentru noi toți. Har și pace pentru voi în numele Domnului nostru Isus Hristos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine dinuși și pentru credința ta în fiecare zi și sunt recunoscător pentru mărturia ta față de Isus Hristos, acolo unde ești. Voi, ca și biserică, sunteți o sursă de inspirație pentru mine și pentru biserica mea din Corpus Christi Texas. Vă înalți în rugăciune pe toți și mă rog pentru voi și pentru pastorul vostru dinu și familia lui. Vă țin pe toți în inima mea, strâns de tot în fiecare zi și aștept cu nerăbdare să vă vizitez acum de Paște anul acesta, ca să ne închinăm lui Hristos cel înviat împreună Sunt încântat să pot să sărbătoresc Paștele și credința noastră împreună cu voi și să împărtășesc cu voi Marea Dragostea Lui Dumnezeu. Știu că a fost dificil să rămânem credincioși în această perioadă de coronavirus, a fost și pentru mine, dar Dumnezeu este credincios, iar dragostea Lui este statornică și va dăinui pentru totdeauna. Nu suntem singuri pentru că avem Ducul Sfânt al Lui Dumnezeu cu noi Amen. pentru totdeauna. Fie ca cele mai bogate binecuvântări ale Lui Dumnezeu să vă acopere și fie ca pacea Lui Iisus Hristos, care întrece orice înțelegere, să fie peste voi toți, astăzi, mâine și în vește de veci, har și pace, fratele vostru în Hristos Bradley. Mi-au scris aceste rânduri ca să vi le dau mai departe, înainte să vină. Așteaptă cu mult dor să vină și va veni. Așa că ne vom bucura de El. Suntem la partea a doua, iar precum bine vă amintiți, în acest studiu vorbesc în mod explicit despre dragoste între adevăr și speculație, din simplu motiv că părerile și învățăturile oamenilor cu privire la dragostea Lui Dumnezeu întotdeauna au fost și vor rămâne eronate atâta timp cât acestea nu sunt fondate, construite și zidite pe ce pe cuvântul Lui Dumnezeu, pe Sfintele Scripturi. Și atenție mare puțin, chiar și atunci când unele congregații, în baza unor citate biblice, cred că ei au dreptate și scot un text dintr-un context, pot ajunge la o interpretare incorrectă, cu intenție sau fără, și există riscul când interpretezi incorrect Biblia, să cazi în acel fanatism religios, spunând, așa zice Biblia. Ajungi până acolo încât poți să contrazici Biblia cu Biblia. Și pe urmă să spui, când ești unic în, în, acest, în această ramură, să zic, doar noi avem dreptate. Sau doar noi deținem adevărul. Parcă adevărul pentru ei ar fi un produs aflat în ofertă pe rafturile unui magazin. Și ei îl dau la cine vor. Asta nu este altceva decât sectă. Deci, întotdeauna, întotdeauna, să fiți cu ochii foarte mari, că nu există râvnă sau luptă pentru adevăr când cineva îți spune noi avem dreptate. Bine, Dinu, noi suntem în această biserică deoarece nu avem dreptate, nu tocmai avem dreptate. Dar nu facem din această dreptate, dreptatea noastră, ci dreptatea lui Dumnezeu. Dacă o avem, o avem de la El. Amin. Amin. Dacă iubim, iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă facem ceva, adică vreau, să, vreau ca și Isus să aibă prioritate și întâietate în această biserică. Nu noi, nu dragostea noastră, nu jerfa noastră, nu. Amin. Deci, astăzi vom continua cu adevărul despre dragostea lui Dumnezeu și voi explica puțin și libertatea de a alege să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt sau libertatea de a-L nega. Când, în momentul când alegi să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt nu este altceva decât credința adevărată. Și poate vom sublinea puțin și despre necredința lumii, dar foarte vag, și anume de cei care aleg că aleg să nu-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că este o alegere, să nu credeți că este așa că le o întortocheat diavolul mintea și pe ăștia care au credință, i o manipulat Dumnezeu să aibă credință, să nu credeți aceste lucruri, pentru că omul a fost creat cu niște capacități și abilități din partea lui Dumnezeu de a răspunde afirmativ sau pozitiv. Dumnezeu niciodată nu îți va cere să faci ceva dacă El nu știe, prealabil că tu poți să răspunzi da sau ba. Ca să nu cumva să cadă vina pe Dumnezeu, cum sunt unii fanatici religioși, care atunci când cineva se pierde sau nu face ceea ce Dumnezeu vrea să facă, dă vina pe Dumnezeu, pentru că, că nu a vrut Dumnezeu să facă. Aveți foarte mare grijă că de multe ori încercăm să punem astfel de interpretări în sânul nostru pentru a coincide, să zic, cu ceea ce se întâmplă în biserică, în familie, în viața mea personală. Spre exemplu, am, am o problemă cu tutunul, vă dau un exemplu. Da? Și atunci eu zic eu las tutunul când Dumnezeu mă face să las tutunul. Tu poți să lași tutunul astăzi, pentru că eu știu oameni care n-au avut nimic de a face cu Dumnezeu și au decis să lase tutunul astăzi și l-au lăsat. Și au avut această putere deoarece e inată, născută în tine, și anume libera alegere. Nimeni nu poate să spună ție dacă să faci ceva sau să nu faci ceva. Dumnezeu are un rol extraordinar de important atâta timp când nu va trece peste libera ta alegere. Acolo deja nu mai este creație perfectă, Acolo nu mai este un design perfect și vom vorbi și de acest aspect astăzi puțin. Deci aceștia din urmă aleg să nu-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Iar consecințele acestora din urmă sunt niște consecințe, eu le numesc tragice, să vă spun de ce. Ajung să sfârșească viața și comit acel păcat impardonabil. De ce? Ajung să plece de pe pământ fără să creadă în Hristos și nu va mai exista iertare nici în viacul care vine. De ce e atât de important acest aspect? Deoarece va trebui să alegi tu astăzi în care dintre aceste două tabere vrei să fii dincolo de cuvinte. În tabăra care îl cred pe Dumnezeu și Alex să-l creadă sau în tabăra celor care nu Alex să-l creadă pe Dumnezeu, adică în tabăra păcătoșilor neiertați. Spre deosebire de tabăra noastră păcătoșii iertați. Iar precum bine vă amintiți, studiul nostru se bazează pe patru versete biblice și anume Ioan 3 cu 16 în care Dumnezeu ne explică cât de mult a iubit lumea și ne descoperă dragostea Lui universală pentru toți, disponibilă pentru toți, oricând și pentru toată lumea. Numărul 2, roman 5 5, referitor la cei care cred în Hristos, dragostea Lui Dumnezeu face un pas mai aproape de ei și anume din dragostea universală își crăiește drum spre inimile oamenilor, transformându-se în dragoste intimă, dar ce dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile lor, vedeți, deosebire de dragostea lui Dumnezeu care este acolo undeva, disponibilă pentru toată lumea, ăștia beau din izvor, adică au, primesc dragostea lui într-o manieră intimă. Numărul 3, Romani, capitolul 8, și anume siguranța că nimeni și nimeni vor fi în stare pe noi, cei care am crezut în Hristos și dragostea lui a fost turnată în inimile noastre, nu va mai putea să ne despartă nimeni de Dumnezeu, în sensul în care, vedeți că zice Scriptura că nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și dacă nu te desparte nimeni de dragostea lui Dumnezeu, în concluzie nu te desparte nimeni de Dumnezeu. Iar patru și ultimul este versetul, dacă vă amintiți, care se referă la acea categorie de oameni care aleg să nu creadă pe Dumnezeu, Alex să nu vină la Hristos, Alexa să nu vină la lumină, Alex să nu bia din acea vie disponibilă pentru toată lumea și ei cu bună știință îl resping, să zic așa, pe Domnul nostru, mișlocitorul nostru, care îi poate salva, îi poate ierta, îi poate transforma, îi poate binecuvânta, îi poate înfia, mare atenție. Da? Sunt cei care în loc să bia din izvorul vieții și anume din Hristos, Alex să bea din izvorul lumii, iar în consecință dragostea Tatălui nu este în ei. Care? Cea turnată prin Duhul Sfânt. Păi n-au cum să toarne Dumnezeu prin Duhul Sfânt dragostea Lui în ei. Acum naște o întrebare soteriologică și ar vrea să fiți foarte atenți. Foarte mult am meditat asupra ei. Pentru că naște întrebarea întrebărilor. Și poate tu nu ți-ai pus-o niciodată sau poate e timpul să o pui astăzi. Continuă Dumnezeu să iubească pe acești oameni care aleg să nu-L primească pe Hristos? Gândiți-vă un pic, gândiți-vă un pic la această întrebare, deoarece este extrem de importantă și răspunsul este cât se poate de adevărat și simplu. Desigur că da. Desigur că iubește. Deoarece Dumnezeu nu se poate nega pe el singur. Dumnezeu este dragoste. Da? Dar îi iubește cu dragostea cea universală, care este disponibilă pentru toți și întreaga lume. Da? Deci El este disponibil pentru toți și întreaga lume. Dacă ai zice că nu iubește Dumnezeu, e ca și cum ai spune, Dumnezeu nu există pentru ei. Ba da, există pentru ei. Problema e că ei nu există pentru Dumnezeu. Sau în alte cuvinte, Dumnezeu nu există pentru ei, în sensul în care pe mine, nu mă interesează nici Dumnezeu, nici zborul vieții, nici Hristos, nici planul Lui de mântuire, eu n-am timp de așa ceva. Așa iubește Dumnezeu. Dar mare atenție puțin. Dacă îi iubește așa Dumnezeu Cum și-ar dori să iubească? Și părerea mea e că și-ar dori să iubească Intim că de ea i-a creat Și atunci El nu va putea iubi așa Precum el își dorește și anume Intim și personal Mai concret, pătrunzător, profund Că de acolo vine și Dragostea lui Dumnezeu turnată Prin Duhul Sfânt în Adică înăuntru, pătrunde în tine E profund în tine clădind o inimă nouă în acel om, o relație de încredere, plină de dragoste și afecțiune cu acel om, Dumnezeu când își toarnă dragostea în el. Tu știi, tu știi cât de mult ți-ai clădit relațiile cu Domnul. nu va putea iubi precum își dorește el pe acești oameni, deoarece singura modalitate, și asta o știți, și nu trebuie să o uitați. Chiar dacă vom trece și la alte teme, și la alte doctrine, și la alte învățături, și la alte predici și mesaje, să nu uitați acest aspect că-i piatră de temelie. Nu-i poate iubi, nu pentru că nu-și-ar dori Dumnezeu să iubească. Nu-i poate iubi în timp deoarece ei nu-și doresc să fie iubiți în timp. Ei nu-și doresc să primească dragostea lui Dumnezeu. Ei nu-și doresc să-L primească pe Hristos. Deoarece această dragoste vine doar prin Hristos și doar prin credința în Hristos. Astfel omul, prin Hristos, dacă îl primește pe Hristos și dragostea lui, devine un om, devine un om nou, devine o faptură nouă. Biblia spune că cel om se transformă, se regenerează, este născut din nou, este adoptat în familia lui Dumnezeu, fiind iubit de Dumnezeu, protejat de Dumnezeu, asigurat de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, la adăpost cu Dumnezeu. Acelui om nu-i rușine să zică, da, mă fac parte din biserica cu tare, da, mă fac parte din lucrarea cu tare, da, mă sunt involucrat, bă, nu mă suda, dubinică că la biserică. Acel om nu-i rușine să zică treaba asta. Bine, nu este rușine să se identifice cu Hristos. Nu este rușine să facă un legământ cu Hristos. Nu este rușine să vorbească de Hristos, să îl vestească pe Hristos. Dar pentru a-L primi și pentru a avea această dragoste, avem nevoie de Hristos. El este singura soluție. Doar prin Hristos și doar prin credința în Hristos. Omul de bunăvoie și nesili de nimeni trebuie să aleagă să creadă în Hristos, adică să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Știți ce se întâmplă când cineva îl neagă pe Dumnezeu? Îl face mincinos. În momentul în care cineva zice eu nu te cred pe tine, e ca și cum ai zice, bă, ce spui tu, pe o parte nu mă interesează, dar pe de altă parte nu e adevărat. Adică ești un mincinos, că dacă ar fi adevărat, n-aș fi eu atât de tolomac încât să nu te iau în seamă. Și atunci când Dumnezeu zice ceva și unul nu-l crede, e ca și cum le-ar face mincinos pe Dumnezeu, să știți. Există și tabăra asta de oameni în tabăra celor care n-au nimic de-a face cu Dumnezeu. Căci asta se întâmplă când cineva nu-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Iar dacă eu iubesc ceva în mod specific, și asta este o părere personală, este tocmai și ceea ce vă spuneam și la început, designul lui perfect, planul lui perfect de a pune în om această abilitate născută și deloc complicată și mare atenție, deschideți bine urechile de a crede. Este este născută în om. Băi, am avut niște discuții cu cu, cu niște... Mi-e și și să zic că e posibil să avem ascultători care fac parte din acele grupări. Oameni voi știți la cine fac referire? Oameni din niște grupări care spun că Dumnezeu dinainte de a face lumea El deja o predestinat ca și pe o tablă de șac și deja jocul e făcut. Nu e făcut. Păi la ce să mai vii la biserică dacă e făcut jocul? La ce să mai predic Evanghelia dacă oricum o predic sau nu o predic, eu deja sunt predestinat pentru viață? Hello? Sau nu? Sau nu? mă botez, mă sacrific, mă duc în misiuni și și Dumnezeu la urmă, bă, nu-i după cel ce fuge. Du-te, ai fugit e jaba, du-te acasă. Adică, de fapt, du la cazan. Bă, stați-mă un pic, mă, fraților, că nu-i așa. Deci nu, 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 nu se poate să fie așa. Și am avut discuțiile astea. Am avut discuțiile astea, știi? Că, bă, crede, nu vine de la oameni. Păi da, mă, crede, nu vine de la oameni că eu pot să cred că ridic o biserică asta, nu e de la oameni, asta e chemarea lui Dumnezeu. Amin. A crede că eu pot să ridic un mort Amin. și să pun mâinile peste el și el să-mi vie, nu vine de la oameni, clar. Dar, Amin. bă, fratelor, a crede că mâine iasă soarele, din momentul în care Dumnezeu m-a creat cu această abilitate, nu mai are nevoie să mai pună în mine stropul ăla de credință că mâine iasă soarele. Nu știu dacă mă explic. Sunt anumite chestii și legături legate de această credință simplă în care nu trebuie complicată și nu trebuie să spunem că dacă ceva nu se întâmplă în viața noastră e pentru că Dumnezeu nu ne-a dat credința aia să credem. Deci aveți foarte mare... Adică separați un pic credința aceea în care da, necesită o intervenție divină de credința asta în care o nu mai necesită pentru că Dumnezeu așa te-a proiectat în designul lui perfect. De aceea, Iisus nu a făcut mare tambălău când a fost, a fost, bă, voi muriți în păcatele voastre că nu credeți. Nu n-o zis, voi muriți în păcatele voastre că Dumnezeu nu va face o minune în voi să credeți și așa mai departe. Este o chestiune de alegere. Au venit Iisus la Isăi, Isăi nu l-au primit. De ce? N-au vrut. Că dacă nu, ar trebui să zicem, păi, n-au vrut că Dumnezeu nu le-au permis, adică Dumnezeu le-a închis ușile să nu-l primească. Și atunci nu mai există nimic în ceea ce noi putem să facem. Și aici se cade în fanatismul acela religios în care poți să faci ce vrei sau poți să nu faci nimic. Dacă Dumnezeu te-a salvat, te-a salvat. Dacă nu te-a salvat, nu te o salvat. Deci, mai zic o dată, designul lui perfect, și a fost părerea mea personală și o mai subliniez încă o dată. Dacă eu iubesc ceva la Dumnezeul meu, la Dumnezeul meu, este tocmai acest design perfect în care eu am ajuns la o mila concluzie după experiența și atât multă muncă cu oamenii și cu lucrarea lui și cu, și cu alți slujitori care la rândul lor au experimentat foarte multe experiențe de genul ăsta că omul, omul are această abilitate născută în el din partea lui Dumnezeu da? de aceea am zis că nu vine de la Dumnezeu dar de la el a venit Înțelegeți? La început, și nu mai trebuie să intervină Dumnezeu ca să facă minuni în viața celui om, când e vorba de alegere, acea abilitate născută și simplă de a crede. Deci acesta este motivul pentru care eu cred că nu forțează pe nimeni, ci invită pe toți, dacă vă duceți aminte, la masă, invită pe toți la izvor, invită pe toți la credință, invită pe toți la viață veșnică. El îi invită. Nu ar fi această atitudine divină, dumnezeiască, dacă ar fi alegere. Dar El îi invită pe toți. De ce? Pentru că tu la, când primești o invitație, poți să zici ce? Mă duc? Sau poți să zici? N-am timp. Nu vreau. Am de lucru. Nu consider că mi locul acolo. Și acum, cum o percep eu, dragostea lui Dumnezeu? această dragoste universală disponibilă pentru toți, este ca și un izvor cu apă proaspătă pentru cel aflat la capătul puterilor. Cel căruia Dumnezeu vrea să-i arate bunătate, da? deschide o cale spre acest izvor prin mila lui, dragostea lui, pentru acel moribund însetat în care iasă sau încă este la capăt să iasă, încă nu a ieșit din acel deșert riduscat. Și întinde omului acea apă vie totalmente gratis. Și îl invită să bea, spunându-i: bea-mă din el, pentru că dacă bei vei trăi și el zice apă nu beau, că ruginesc. Nu? Sau nu beau decât apă minerală, sau nu beau decât berg în sau nu beau decât nu mai știu ce. De ce să facă Dumnezeu în această situație? Că nu poate să-i toarme apă pe gât forțat. Pentru că am cădea și noi în aceeași patimă sectantă, cum au căzut mulți, crezând că dacă cineva au băut apă, e că Dumnezeu i-a și i băgat tolcerul și l au obligat să bea apă. Nu, izvorul era acolo și pentru cel ce-o ales să bea, și pentru cel ce-o zis, eu nu beau apă, că fac clăbuci. Cam așa stau lucrurile în viața multor oameni. Dumnezeu le descoperă calea, le descoperă adevărul, le descoperă viața, dar le descoperă în zadar. El descoperă pe Hristos, dar le descoperă în zadar. Le descoperă cuvântul, dar le descoperă în zadar. Aceștia din urmă fie nu cred pe Dumnezeu, pe cuvânt fie nu sunt interesați de ceea ce Dumnezeu le oferă, motiv pentru care Dumnezeu nu poate să facă mare lucru pentru ei. Ca asta ar însemna să facă din noi computere, mașini, jucării, roboți. Setați programe în care bagă, îți instalezi un program și nu mai ai ce să faci. Reacționezi pentru că ai fost setat să reacționezi. Eu nu cred așa ceva. uite te în jurul tău și spunem, dacă designul ăsta lui Dumnezeu nu e perfect. Întreabă-te în propria ta familie. Ți-ai setat copiii să asculte? Nu. Ei decid dacă ascultă. De mici. Uită-te în biserică. V-am setat eu pe voi să fiți supuși? Nu. Voi decideți din dragoste dacă sunteți sau nu. Vă ta cineva să fiți generoși? Nu! Voi decideți dacă fiți, să fiți generoși sau nu. Vă obligați cineva, vă manipulați cineva că trebuie să predicați Evanghelia? Nu! Voi decideți să faceți treaba asta. Alegeți! Și asta iubesc la Dumnezeu. Amin. Este o chestie de alegere. De aceea Dumnezeu nu poate să facă mare lucru pentru ei. Pentru cei care nu vor, pentru cei care nu îl doresc, nu primesc cuvântul Lui. Căci doar, hai să fim sinceri, nu va păși Dum- Domnul Dumnezeu pe calea adevărului în locul lor? Sau credeți că o va face? Adică le descoper calea adevărului să umblu eu pe ea. Nu? Hai să fim sinceri. Și până la urmă, Cristos a umblat pe ea și mi a dat un exemplu. Și el a deschis calea și a zis, haideți, urați-mă, nu? Nici așa mă nu o mă. Adică, de fapt, nici așa încă nu-i bine pentru mulți. Și dacă tot suntem la capitolul sincer, să nu credeți că el a descoperit izvorul vieții să bea el apă din el. Nu, el a descuit, descoperit izvorul vieții pentru tine și pentru mine. Să bem noi apă, noi avem nevoie de apa lui. Nu el și-a făcut izvorul să bea el apă. Și cu mult mai puțin să aveți mare grijă și tăiați, dacă se poate, de la rădăcină pe patriarchii ăștia care își foaie pieptul și zice că pe el au băut apă că l-a băgat Dumnezeu cu capul forțat în apă. Viac pururi! Via pururi, Îl au ales să bea apă din izvor. De această abilitate vorbesc și această capacitate din designul perfect al lui Dumnezeu pe care l-a creat pe om să poată să răspundă afirmativ. Păi din moment ce îl invită să bea apă și îi spune bea dacă vrei, omul ăla are puterea să zică da sau pa. Și dacă zice da, eu zic da pentru că Dumnezeu l-a inspirat. Și Dumnezeu l-a ajutat și Dumnezeu i-a dat putere. Că dacă zice nu, eu nu o să dau vina pe Dumnezeu. Eu nu o să zic că n-o z- o zis nu pentru că Dumnezeu nu a vrut să bea apă din izvor. Oare își dorește Dumnezeu moartea păcătosului? Nu. Cine își dorește moartea? Ei și-o doresc singuri. Îl putem învinovăzi pe Dumnezeu că nu a băut apă din izvor, să fie sfânt, să fie regenerat, să fie născut din nou? Haideți să fim serioși. Asta pentru a înțelege, voi, dragii mei, relația adevărată care este clădită pe dragoste și pe. Da, și pe încredere. Dragoste și încredere care niciodată nu se poate clădi cu forța. Cum ar fi să clădești o relație pe dragoste și încredere și dragostea și încrederea să fie forțată? S-ar putea numi oricum altcumva, dar nu dragoste și încredere. Deoarece dragoste și încredere cu forța nu există în designul perfect al Dumnezeu. Tocmai pentru că omul trebuie să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și crezând pe Dumnezeu pe cuvânt, își dă seama că designul perfect al lui Dumnezeu, tocmai de aceea este perfect deoarece este perfect. L-a creat El. Modul în care noi am fost proiectați și editați și creați este un mod perfect. Ia gândește te un pic la conștiința de sine pe care o ai. Faptul că tu realizezi că există, Sentimentele pe care le ai însușirile sufletești, abilitățile, capacitățile intelectuale cu care ai fost dotat, format împreună cu toate resursele umane de a vedea, a simți, a pipăi, a iubi a suferi, a dărui, a construi, a zidi ne-au fost impregnate de Dumnezeu în adn nostru de aceea am fost creați după imaginea Lui și între toate acestea, una dintre imaginea Lui este că putem să avem libertatea de a alege singuri de a decide singuri nu vorbesc de acele excepții de genii, știi? Nu vorbesc de, efectiv de, de tot acâmul, de toată creația la un loc. Nu vorbesc de acele modele de viață care, da, într-adevăr, sunt. Nu la ele ne raportăm, că sunt excepții care s-au remarcat, da, într-adevăr, printr-o, nu știu, printr-o dublă, triplă măsură de dragoste în viața lor. Și ne-au fost un exemplu, cum au fost Billy pentru mine, de exemplu care pe mine m-a iubit mai mult decât m-am iubit eu pe mine. Mi-a fost un exemplu. Dar nu pot să zic că dacă cineva în biserică nu o să mă iubească cum m-a iubit Billy, înseamnă că la noi născut din nou. Înțelegeți la ce concluzie pot să ajung? N-am cum. Sunt oameni care excelează în anumite domenii. Dar asta nu e o regulă pentru toți. Regula e că fiecare dintre noi avem aceste abilități născute în noi. Că unii o au într-o măsură mai mare. Nu l dai exemplu ca și cum ar fi piatra de temelie. Acum, dacă vor fi oameni care au o generozitate mai mare decât noi, o credință mai mare decât noi, toată cinstea, dar generozitatea, credința și lucrurile care sunt de la Dumnezeu, abilitatea de a crede și toate acestea cu care am fost formați, toți le avem în designul perfect al lui Dumnezeu. Fac referire la, la modelul în sine. Toți avem aceste capacități născute în noi. Toți putem dărui. Chiar dacă nimeni nu zicea mine. Sau e o temă foarte sensibilă. Toți putem dărui dacă vrem. Ascultați-mă, cum mai repet o dată. Toți putem dărui dacă vrem. Toți putem iubi dacă vrem. Toți putem crede în felul ăsta, dacă vrem. Iară, atenție, nu fac referire... pe eu nu cred că mortul ăsta se poate ridica. Nu la credința aceea fac referire. I-a mutat munții de la loc. Eu mă refer la credința a născut în tine de a crede. La credința aceea simplă, când Iisus îți cere ceva și tu faci deoarece El îți cere fără să-ți spună că există o, o lucrare extraordinar de dumnezeiască și divină care trebuie să vină tine. M-ar fi băla bă, care fura să nu mai fure. Băla, bă, de ce fură? Pentru că vrea să fure. Sau îi devină Dumnezeu că fură. Toți putem crede, toți putem construi ceva frumos, toți putem zidi ceva frumos, toți putem merge înainte dacă vrem. De aceste abilități vorbesc. Simple. Dacă nu, deci dacă nu vrem. Și aici exemplele ar curge cu Dumnezeu avem și capacitatea de a face toate aceste lucruri pe dos. Sau nu? Sau nu trăim în societatea asta? Sau numai mie mi se pare că alegem să stricăm. Alegem de bunăvoie să stricăm și în mod deosebit ceea ce fac alții. Adică trăim într-o țară în care parcă chemarea noastră este să criticăm să judecăm, să zdrobim și să ruinăm ceea ce alții au făcut și noi n-am făcut nimic. Și facem acest lucru dacă vrem să alegem, să facem. O, oh, devine ai diavolul, și tu, tu ești diavolul, mă. Când faci treburile astea, tu ești diavolul. Pentru că este o chestie de alegere. Când Dumnezeu zice, am pus în fața ta binecuvântarea și blestemul, lumina și întunericul, mă, hai să terminăm, să-L învinovățim pe Dumnezeu că eu îmblu în întuneric, când El mi-a descoperit lumina. Hai să terminăm, să-L învinovățim că eu încă beau venin în lume, când apa îmi este descoperită. Alegem să urăm, dragii mei, din nefericire. Alegem să urăm. Din nu ar trebui să fie așa. Știu că n-ar trebui să fiu, dar alegem să fim. Sau nu alegem să fim zgârciți? Yeah. Nu alegem să mințim? Yeah. Nu alegem să, să denaturăm adevărul? Nu alegem să ne lăudăm? Nu alegem câteodată să stricăm ceea ce au făcut alții și nici măcar să punem mâna sau umărul la ceea ce au făcut? Mai, mai, mai mult criticăm ceea ce au făcut alții, că dar eu făceam mai bine. De ce n-ai făcut? De ce n-ai făcut? Primesc un mesaj. Băi, băi, fii atent. Băi, zice, în locul tău eu aș vorbi de nu știu ce și nu știu cum. Dar vorbeaște, pe tată, mă. În locul meu vorbește, în locul tău vorbește, că eu nu-ți zic nimic. Și alții care vor să-și facă publicitate, că vor, văd că în anumite mesaje pe cristocentrica pe Facebook, cresc, și ei se bagă acolo să-și facă publicitate, știi? Stai un pic, chemarea ta e să-mi zici ce trebuie să fac eu? Dar eu s-am băgat pe portalul tău să spun ce trebuie să faci tu? Nu înțelegeți? Alegem să facem întreburile astea. Adică n-am făcut nimic. N-am văzut niciun mesaj pe pagina lui. N-am văzut niciun sprijin, niciun studiu, nici nimic, dar studiul lui e să te studieze pe tine, ca să spună ce nu faci tu bine și ce ar trebui tu să faci. În țara asta trăim. Alegem să criticăm. Ascultați-mă. Alegem să criticăm. Alegem să judecăm și mai mult alegem să condamnăm. Ia când nu ești tu primit bine într-un magazin sau nu știu ce, ce se alterează în tine, nu? eu Niem <gâng-niem> spune așa ceva când ea e acolo datorită mie, că dacă eu n-aș fi acolo, ea n-ar avea de lucru. cunoașteți poeziile astea? Cunoșteți? Nii, că am presupus mai eu le cunosc. Cum îmi să se uite așa la mine? Bă, fratele, pe mă, dar, dar tu cine ești, mă? Adică tu ce-ai ales să fii? Cine te crezi? Pentru că ai putea să alegi să fii umil, nu? Ai putea să alegi să zici, bună dimineața! Respectos! îmi permiteți să vă adresez o întrebare. Nu intru ca și cum așa amint, ca și cum ar intra academicianul șef în față la ăla de clasa 3-a, care și rămas corigeant. Că stai un pic să-ți explic cine sunt eu. Nu alegem să fim așa? Alegi. Nu. Nu alegem să fim așa. Nu alegem, că o ales Dumnezeu pentru noi și ne-a întortocat, ne-o, o minte, am lăsat pe diavol să facă din noi. Bă, fraților, mă, a mai avut un caz de asta în Costa Rica. Deci eram într-o campanie evanghelistică, erau vreo 400 și ceva de oameni, erau literalmente niște grupuri care erau la geamuri că nu mai încăput în biserică. Și vine unul să, să zice, să, la sfârșit, frate păstor, ziceam am o cauză de rugăciune. Clar, zice, cum să nu? Pentru cine? Mașina mea nu porneaște două mă la mecanic, mă, pentru numele lui Dumnezeu. Nu, diavolul și a pus mâna pe ea. Bă, nu și-o pus diavolul. Bă, da, nu, am schimbat ce o zis și tot nu porneaște. Și-o mai fost aci un păstor și s a și când o pus mâna pe ea, bă, zic, și eu mă rog pentru mașină, Când cineva o mașină nouă sau o mașină second și o pune în mâna lui Dumnezeu, dar când mașina are nevoie de intervenție, două mă la doctor, mă. Două la doctor. Da. Alegem să fim invidioși, alegem să fim, să spun, mincinoși, alegem să denaturăm adevărul, ca să pozăm în ceea ce nu suntem, alegem să fim tâlhari, hoți, șarlatan, omul alege, atenție mare, omul alege și da, e foarte simplu să dai vina pe diavol și pe Dumnezeu chiar, că nu l o schimbat pe acel om. Dar eu mă refer aici la partea umană. Da, alegem. Alegem. Că Dumnezeu te ajută să nu mai fii șarlatan? Da. Dacă tu vrei. Amin. Și ce mă doare cel mai tare e că alegem să nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Dincolo de toate cele. Când am fost cu la Mihaela și la Adi la studiu pentru botez. Adică deci să ce planul. Vezi că sănătia viitoare am văzut păcea, zice pe pă telefon, sau s-o că încălzit vremea mea. Re- mă, stai-mă un pic, mă! Nu, nu, nu! Da. Mă, stai-mă un pic, mă! Nu, frate, păsăreai, mi-am zis incidentul cu, cu fratele călin, că și el a început. Eu mă botez, tu mă duc și mă... Ai așa oarecare trebuie să mă botez și trebuie să mă botez acum. Ai un pic de răbdare. Facem și legământul. Dar e chestia că e o chestie de alegere. Aleg să-l cred. Și apoi m-a pus Duhul Sfânt să-i dau citatul din Fapte cu 8, cu Filip, că ce mă oprește și apoi de atunci nu mă mai oprește nimeni. Nu mă mai oprește nimeni. Nu mă sună Mister Dinu, iară-i cald afară, când merem. Mă zic, stai că mai sunt niște pretendenți să vedem cum facem. Deci alegem, dragii mei, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt sau nu. Alegem să facem un legământ cu el, alegem să fim într-o relație cum el își dorește să fim. De ce e important să știm toate acestea? Și vreau, vreau când mă apropiu de încheiere să vedeți un pic calea prin care vreau să ajung acolo, că și aceasta este importantă. De ce e important să știți aceste lucruri de dragostea universală, dragostea intimă a Lui Dumnezeu, relația care El și dorește cu noi versus relația care noi ne-o dorim cu El, ceea ce așteaptă El de la noi versus ceea ce noi așteptăm de la El, ceea ce El ne cere versus ceea ce noi considerăm că e important dacă ne cere sau nu. Toate acestea sunt importante să le înțelești. de ce? Deoarece înțelegem felul în care am fost creați și o să ajungi să nu te mai pui nega pe tine însuți. Și nu o să mai poți să jonglezi prea mult. Și nu o să mai poți să te joci prea mult. Înțelegem, în, în fapt, acest design, acest, această creație perfectă a Lui Dumnezeu din care și tu faci parte. Înțelegem planul Lui Dumnezeu și, bineînțeles, conștientizarea noastră că avem o responsabilitate pentru că facem parte din această creație. Numărul unu, ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Și învăț să fiu responsabil. Când te-ai întrebat ultima dată, Doamne, ce aștepți Tu de la mine? Numărul 2, cum și-ar dori Dumnezeu să mă comport cu membrii familiei mele? Ce așteptări are Dumnezeu de la mine? Da? Asta ca să trec de dincolo, Doamne, schimbă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, dăm, Doamne, fă Îți am dat atâtea lucruri și în scripturi ți-am descoperit atâtea atâta înțelepciune și atâtea lucruri minunate. Ia-le de acolo, mă! E ca și când tu te duci pe o cale asfaltată și unul lângă tine meargă în mocirlă și zici bă, ieși și hai lângă mine. Ia, bă. Îl alege să meargă în mocirlă. Alege să calci acolo. De bună voie și nesili de nimeni. Cum ai ales tu de bună voie să calci pe cărare? Și să nu te murdărești. Deci, pe plan personal, ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Pe plan familial, cum și-ar dori Dumnezeu să mă comport eu cu membrii familiei? Cu copiii mei? Cu părinții mei? Cu frații? Cu surorile? Și acum, pe plan spiritual, ce responsabilități am eu ca și membru mădular în trupul lui Hristos, care este Biserica? Și știți care este... Care este răspunsul la 97% dintre membrii unei biserici? Singura responsabilitate pe care am e să vin duminica la biserică. E să vin duminica la biserică, să fac prezența. Ca și cum dacă merge la școală, e destul să mă duc la școală, să mă strige în catalog și să nu mai fac nimic. Oare așa se întâmplă? Nu? Biserica este un loc unde dacă viu bolnav, Dumnezeu are grijă să mă facă bine. Dacă vin nepregătit, Dumnezeu are grijă să mă pregătească, să facă din mine, dintr-un simplu credincios, un ucenic vrednic de toată lucrarea pe care Dumnezeu o pune în mâinile lui. Iar pe plan social, după ce îmi răspund, pe plan spiritual, care sunt responsabilitățile mele în trupul lui Hristos, pe plan social aș putea să mă întreb cum să fiu în lume. Dar fiți atenți, nu cum, cum, cum poate dinu să fie să se răucească mai tare? Sau cum poate Bradley, ca apropo vine în 18? Nu, eu cum pot să fiu lumină în lume? Cum pot eu să fiu lumină în lume, în biserică, în casa mea? Cum pot eu? Cum? Iar spre închei. Oare nu despre asta este vorba când vorbim despre adevărata schimbare? Vă rog frumos să vă gândiți foarte, foarte intim. Oare nu este omul pe deplin conștient de responsabilitatea lui? Vreau să-ți adresez o întrebare înainte să închei. Ești pe deplin conștient acum de responsabilitatea pe care o ai? Te-ai gândit puțin în aspectul acesta la lucrarea lui Dumnezeu? Știm că tu ai o responsabilitate adevărată pe plan social, bine personală, pe plan familial, pe plan divin și pe plan social. În care nu poți să-l învinovățești pe Dumnezeu pentru el? Pentru că izvorul este acolo, calea este deschisă, ușa este deschisă, ideea că-ți rămâne-ți alegerea să zici, are Dumnezeu dreptate sau n-am timp de așa ceva? Oare nu acesta este și motivul pentru care nu doresc oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? Tocmai pentru că știu că au o responsabilitate să se vadă pe cum. Să, să fiu eu în fiecare duminică la biserică, sau să fiu eu ucenic, sau să fac eu nu știu ce, sau să mă duc eu nu știu unde, sau să mă sacrific eu, sau să postez eu când pot să mănc sau să mă rog eu atâta, sau să ascult de de nu știu cine, sau să trebuiască să-mi spună mie cineva că nu e ok sau că e ok. Oare nu toate acestea, nu toate acestea, știind omul, omul care e necredincioș, știind că a fost creat cu această abilitate, conștientizează că va avea niște responsabilități, oare nu de aceste responsabilități fuge. Nu știți este îmi zice mie ce să fac. Sau să bagă în familia mea, dar să bage în familia Lui. Este că Dumnezeu înainte de toate vrea să bage în familia ta. De ce? Pentru că vrea să-ți transforme familia pentru slava și gloria Lui. Amin. Dumnezeu este interesat înainte de toate să schimbe pe tine. Dumnezeu este interesat să schimbă viața ta să schimbe familia ta, să schimbe biserica din care faci parte și societatea în care treci, de ce? Pentru că gândurile lui pentru noi sunt gânduri de bine, gândurile noastre pentru noi nu sunt de bine și le-am văzut. Și nici măcar gândurile noastre pentru Dumnezeu, nici alea nu sunt de bine, toate. Dragilor, ăștia, din urmă, știu. Ăștia din urmă știu, chiar dacă fac parte din biserică. Știu că îi așteaptă munca, îi așteaptă sacrificiul de sine, îi așteaptă jertfa și nu sunt dispus să o plătească nu sunt dispuși să o plătească. Mai mult, ca sigur, acestea sunt motivele pentru care ei nu se întorc acasă. Știți la ce fac referire acasă? La tatăl casă. Nu își doresc nicio schimbare care să implice vreo responsabilitate din partea lor și dacă tot de acasă fiu în vorba și de fiul rătăcitor care se întoarce, acolo așteaptă munca acasă. Să gata distracțiile, figurile și cine mis și dau pătăt că am o viață și trebuie să o trăiesc. Nu, acasă am un vițel de crescut, trebuie să mă duc cu el la păscut, trebuie să fac curat în graj, trebuie să-mi văd de familie, trebuie să seamăn, trebuie să culeg, trebuie să ascult de tata. A mine nu-mi convin treburile astea. Și atunci ce îmi rămânesc? Dau vina pe Dumnezeu. Nu vii acasă că Dumnezeu nu vrea să viu acasă. Nu, nu vii acasă că ești căpost, ești tolomac, ești neînț Deia nu vine acasă și știi că te așteaptă o muncă pe care nu ești dispus să o faci. Dea nu vine acasă. Te-a creat Dumnezeu cu toate astea. Nu mai păcăli pe nimeni. Vrei viață? Îți zice Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne respectă alegerile lor, precum ne-au respectat și alegerile noastre. Vă vreți viață, da. Aici aveți viață. Vă dau viață prin Hristos. Nu vreți viață? Păi drumul spre iad pavat cu alegerea de a merge singur acolo. Nu-i devine Dumnezeu? Sau este? Credeți că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât iubește să trimită pe cineva iad? Nu. El suferă și când cei care merg într-acolo aleg de bună voie și nesiliți de nimeni să meargă. Nu că n-ar avea altă opțiune. Aleg să meargă acolo. În chei. Dacă doar de Dumnezeu ar depinde credința și v-am spus să aveți inima deschisă spre climaxul și deznodământul acestei părți. Dacă ar trebui să rămâneți ceva din tot studiul de astăzi, rămâneți cu aceste următoarele, următoarele două fraze. Dacă doar de Dumnezeu ar depinde credința ta așa mea, atunci doar El este de vină pentru toți cei ce nu cred și merg în Iar, iar dacă dragostea, pentru că aici vorbim de credință, de încredere și de dragoste, dacă dragostea tot de el depinde, atunci tot el este de vină pentru tot răul care este în lume și care se produce astăzi. Pe care îl faci tu și pe care îl fac eu. Așa că îți recomand să dai vina pe Dumnezeu. Răul când îl faci, să-i zici tu ești de vină, că tu nu mai schimbat. Să vezi dacă poți să faci acest lucru. Pentru că eu nu pot. Eu sunt conștient că sunt tâlhar când îs și nu pot să dau vina pe Dumnezeu că tu mai ai făcut tâlhar. Nu. Nici nu pot să dau vina pe Dumnezeu că El nu-și dorește ca eu să mă schimb. Nici nu pot să dau vina pe Dumnezeu că nu am altă opțiune. Tu unde ești în această ecuație? Că noi știm că nu este așa. Noi știm că nu este așa. Când cineva face ceva, face deoarece alege să facă. Nu este pentru că Dumnezeu și-o dori să facă. Aici mă refer la partea umană, la ceea ce ne dif- diferențiază, ne deosebește de animale. Conștiința de sine, faptul că am fost creați cu niște abilități și suntem cea mai perfectă creație din univers. Alegerea ne aparține. Fie să clădim, fie să zdrobim. Fie să fim ascultători, fie să fim rebeli, Fie să-mi cizdesc, până la urmă, păstorul din biserica mea, fie să nu-mi pese nici câtuși de puțin de el. Fie să fiu un om supus la locul de muncă, fie să îmblastăm șeful sau liderul care este peste mine. Alegerea ți-aparține. Ție ți-aparține. Alegerea ți-aparține fie să iubești, fie să urăști. Alegerea ți-aparține fie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, fie să-L faci mincinos. Cu asta trebuie să rămâi astăzi. Cel mai important. Și am să închei spunându-ți că ceea ce El poate să facă și a făcut deja este să-ți descopere dragostea și planul Lui de mântuire și totodată să te înzestreze cu cele necesare pentru a răspunde afirmativ că Lui. Și cineva să zică Mine. Pentru că te-au înzestrat cu putere să poți să răspunzi afirmativ că mării Lui. Păi de aia ești aici. Că ai ales să fii aici. Ai ales să răspunzi da. Deoarece nu ți-ar cere să crezi dacă El nu ar ști că ai fost capacitat, creat, proiectat să crezi. Nu ți-ar porunci să iubești și să faci binele dacă ar ști că nu poți să iubești și să faci binele. Dumnezeu nu este nedrept. Nu te-ar invita să bei apă, apa vieții, decât după ce ți-a dat toată capacitatea să asculți acel izvor, să știi unde îi să-L vezi și, bineînțeles, să-ți spună cum se bea apă. Și să-ți dea și gura prin care poți să bei apa cea din izvor, să poți să o sorbi pe saturate. Ce nu poate să facă și să sorbă el în locul tău. Ești unul dintre cei care au răspuns da invitație lui? Ești unul dintre cei care cred în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos? Atunci nu vei mai ignora izvorul vieții pentru tine și vei bea și tu din apa lui, de fapt. Dacă tu de apă e vorba, te vei scufunda în apa legământului său cel sfânt, tocmai de dragul lui și te vei lega pentru totdeauna de Hristos și astăzi și mâine și în veci și vei fi un exemplu de urmat pentru toți cei ce vor urma să creadă în Hristos și ei. Dar alegerea ți-a Cum alegerea mea a și cum alegerea le va aparține celor care vor alege să-L cinstească pe Dumnezeu sau vor alege să spună da sau vor spune ba. Vedeți cât de important este dragostea între adevăr și speculație? Pentru că dacă nu suntem pe calea cea bună și interpretăm Biblia atunci când ne convine, unde ne convine și cum ne convine, cădem în patima speculațiilor. Aceasta este o interpretare de dragoste și credință, luând în considerare tot, tot planul lui Dumnezeu, tot designul perfect al lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu are o lucrare extraordinară cu noi și prin noi, dar noi avem o responsabilitate de care nu vom putea să fugim. Și aceea este adevărul și adevărul este Dumnezeu, adevărul este Hristos, adevărul este Cuvântul Lui, trebuie să apelăm la El să-L credem pe Cuvânt. Iar dacă ne cere ceva, spre binele nostru ne cere și dacă facem, alegem să facem și îl cinstim pe Dumnezeu că ne-a descoperit adevărul și dacă nu alegem să facem, cel puțin să nu îmi vinovățim pe Dumnezeu
1: Amin Amin. Amin.
0: Închide ochii cu mine, rostim o rugăciune Doamne, de dragul numelui Tău astăzi îți mulțumim pentru prezența Ta îți mulțumim, Doamne, că ești cu noi, îți mulțumim pentru adevărurile Tale și mai mult decât atât îți mulțumim pentru descoperirea Ta divină în ceea ce privește această dragoste și această credință pe care vrem să o avem și vrem să o avem de la Tine Îți mulțumim pentru planul tău perfect, pentru designul tău perfect, pentru creația ta perfectă, pentru abilitățile și capacitățile toate care Tu ne-ai creat. sușirile noastre minunate care ne-ai creat ca și făpturi. De fapt, suntem cele mai minunate făpturi din acest univers și îți mulțumim că Tu ne-ai creat așa. Ajută-ne și dă-ne discernământ și înțelepciune să înțelegem aceste adevăruri. Dacă ascultăm izvorul, că el curge, dacă știm că este acolo și dacă cunoaștem că Tu l-ai descoperit pentru noi, să putem să pășim și să bem din el și să credem că odată ce bem din el, dragostea lui Dumnezeu va fi turnată în noi, precum acea apă pe care o bem, Doamne. Ajută-ne să primim această invitație. Ajută-ne, Doamne, să o acceptăm ca să Te putem slăvi pe Tine la sfârșit, că Tu le poți face pe toate așa cum Tu îți dorești. le bine binecuvântă biserica binecuvântă pe fiecare dintre noi, pe toți cei ce ascultă pe rețelele de socializare mesajele noastre, indiferent de unde sunt, să fie și ei binecuvântați și continuă să fie cu noi și astăzi și mâine și în vezi de vezi. așa cum și Eva a spus, lăsăm în mâinile tale, Doamne, toate planurile, toate proiectele toate autorizațiile, tot ceea ce trebuie să avem nevoie ca lucrarea ta să propășească și inclusiv resursele din nord, sud, est și vest, le punem în mâna ta să putem să-ți vedem casa, Doamne, renovată, construită și să ne putem bucura împreună acolo, Doamne. Îți mulțumesc din inimă și spun amin și amin.